0: 七十八章，两个故人。哎，我听这声音怎么就这么耳熟呢？崔哥，崔哥的叫这个天哪！于是我马上回头看见，只见从一奇
1: 瑞里跑下来一个女人，一头干练的短发，穿着一件獭兔绒的大衣，典型的三八白领我正纳闷呢，哥们儿，我也不认识这种上流社会的人呢，他是不是叫错人了？可是我看了看四周，除了我以外，就只有我旁边这个缺根少线的老易了。看来他叫的还是我，可是他是谁呀？正当我感到困惑的时候，他已经走到了我的身前，睁着水一般大的眼睛，
0: 冲着我笑着说。这个，怎么了？不认识我了？我望着他，怎么瞅怎么眼熟
1: ，但是就是想不起来他是谁呀、啊。旁边的易星星见到这女的，忽然眼睛一亮，我猥琐的用胳膊肘碰了碰我，嬉皮笑脸的说
0: ：“呵
1: ，行啊，小飞，既然认识这种美女，怎么也不给兄弟我介绍介绍啊？”我鄙视的看了他一眼，通过眼神告诉
0: 他死边去，然后对着那女的说
1: ：“真不好意思，啊，那我真没认出来，您是……”那女的好像见我真没认出来，她是谁，好像很失望的样子。她伸出了右手，然后用左手手指在右手手背上抹了几下后，后又做了个翻手掌耳光的动作，说道。天上有多少颗星星啊！我见到这副动作，猛然的想起来了，这不就是我大二时在镜泊湖曾经救过的那个张雅欣吗？我上了大三之后就没怎么上课了，没想到今儿会在这儿看着她。都说这女大十八变的，可是这两年没见她，竟然跟换了个人似的，再也不是以前的那个被男朋友甩了后半夜哭的女孩子了。只见他现在这身打扮，以前的那一头长发已经剪掉，显得很精神。画了个淡妆的瓜子脸，涂了淡紫色的眼影，使他的眼睛显得更大了。粉红色的唇膏使他嘴唇显得更有质感。我心中不禁唏嘘道
0: ：“哎呀
1: ，这他妈哪是女大十八变的？这简直就是九九八十一难的啊！不，八十一变的。”眼见着当年的小色妞现在变得这么成熟，都整得我这大老爷们有些不好意思了。要说我虽然懂点别人不懂的事儿，但是说白了还是个二十多年的老处男呢，属于那种一见到上档次的美女就不知道该说点啥好的类型。但是我也不能就这么干杵着呀，于是我有些不好意思的对他说：“嗨、啊，是是你啊。”真没想到能在这儿见着你啊！不是那什么，你你你现在怎么在这儿啊？我虽然知道我这句开场白非常的没品位，因为我确实不知道该说点啥好，于是只能没话找话了。显然，张雅欣听到我这位没品位的回答后也挺不满意，但是他还是笑着对我说：“当然是我了，这个你怎么不认识我了？”我现在就在这儿上班啊！什么？我愣了。按理来说，他应该还没毕业啊，怎么就已经混到有车的白领阶层了呢？这完全不符合逻辑嘛！但是我也没好意思开口问他，毕竟我们之间也不怎么熟。虽然他是知道我故事的人，于是我只好和他说：“哦、啊，这么巧啊！”这时，身旁的易星星咳嗽了一声。我望了他一眼，只见他直勾勾的盯着张亚新，一副好像从没见过女人的模样。老天，这位民间科学家不会是一见钟情看上张亚新了吧？于是我就对张亚新说：“哦、啊，对了，亚新，那给你介绍一下，这是我好朋友，他叫易青星。我刚说完，老易就马上对张亚新伸出了右手，边和张亚新握手边说。啊，你你好，我叫易星星，今年二十六岁，他们都叫我哈尔滨吴彦祖。张雅欣愣住了，他望着我，我忽然觉得气氛变得好尴尬，忙把老易拉了回来，不想让他继续的丢人现眼。显然，张雅欣似乎是头一次见到老易这种极品，他也不知道该说什么好了，于是就对我说：“崔哥。”我还有事儿，就先走了。要不有机会请你们吃饭吧？明眼人都知道，这不过是场面话。可是我身边的老易就恰恰不是啥明眼人。他听到张雅欣这句话后，连忙说：“哎，好呀、啊，好啊，啥
0: 时候啊？要、哎……哎，小孙，要不就今晚上吧，我请你俩，你你看咋样？”如果现在我眼前有个耗子洞上。我保证，二话不说就往里钻
1: 。老易呀、啊，老易呀、啊，你即使是看上人家了，也不用这么猴急吧？你也不想想，现在都什么时候了？那个大头女鬼还不知道什么时候出来害人呢，你竟然还有心思泡妞啊？你！正当我尴尬万分，不知道要说点什么好的时候，郑雅欣却望着我笑了。他说道。哎那成啊，崔哥，那就反正咱这么长时间都没见了，我到时候给你电话吧，然后咱们晚上就出来聚一下呗。啊，对了，到时候我再一起带个人来，行不？话都说到这份上了，我还能说什么呢？于是便挤着笑容对他说着好。易星星见我答应了之后，便告诉了我电话，然后便笑着往大楼的方向走去了。易星星还是望着张小新的背影，一脸花痴样这表情实在是太猥琐了，就和我大学寝室里哥们儿似的。那哥们儿一天不观赏爱情动作片，浑身不自在；一观赏爱情动作片，全神贯注，定神闲，仿佛高僧入定，又似看破风云啊！这个好似天地之间只剩下一人一般。我忽然觉得此刻的老易的表情和那哥们儿如出一辙。
0: 老易便望着张亚新走进了原始的大楼，嘴里不停地念叨着：“睡灵啊，真是太水灵了。”我拍了拍他肩膀，跟他说：“我说一哥，再睡灵，咱也不能一直
1: 怎么看呐。你忘了咱俩是来干啥的了？你说我跟他也不怎么熟，我让这不多此一举吗？”老玉转过头，拍了拍我的肩膀，和我说：“小弟，你还年轻，不了解老哥我这把岁数了，还没女朋友的痛苦，就当成全老哥了啊！给老哥我一个机会。要知道，老哥我可当了好几年的和尚了
0: 。嘿、哎，
1: 听他这话，我就气不打一处来。你他妈，你当了好几年和尚，我他妈那可就从小就出家了，好吗？”但是我实在是不想扫他性，毕竟他救过我好几回了。我心里想，晚上吃顿饭就吃顿饭吧，反正也用不了多长时间。哎呀，真是越乱越出乱子。于是我便和他说：“好吧，易大师，那咱先回去吧。这大冷天再也不能这么一直傻杵着呀。回家睡一觉吧，一宿没合眼了。”我拉着他走到了最近的公交车站。在公交车上，他还是一副魂不守舍的模样。我的脑子中则依然是那大头女鬼。我发现我自己仿佛有一种强迫症一般，越是不想想明白的东西，却偏偏要去想。但是到最后，却越想越乱。算了，不想了。等明天晚上回来问九叔就知道了。不知何时起。九叔的老人家在我心中已经是属于类似于哆啦 A 梦一般的存在了。虽然现在心情不怎么好，我望着易星星这幅画痴的样子，忽然想起了他刚才对张雅欣说的话，于是我便逗他：“哎，老易啊，你说咱俩也认识这么长时间了，我咋没看出来你哪像吴彦祖呢？”老易
0: 看了我一眼。我天天照镜子，我都觉得像啊，你没看出来啊？嘿呀，
1: 我心里想着，你家那镜子得长多长时间没擦了，能照出这一效果来？我实在是有些无语了。于是对他说：“拉倒吧你，你还吴彦祖呢？我看你长得像不老林。”老易一听
0: 就不乐意了，他气哄哄的对我说：“你好，长得跟唐三甲似的。”我无语了，他的口才什么时候变得这么好了？哼！和他又笑骂
1: 了一阵后，我便到了地方。我告别了老易，下了车，便回到了家里。道龙和他媳妇儿都没在家，我自己煮了一碗方便面,面，胡乱的吃了一口后，便回到了屋子里。昨晚精神高度紧张，直到现在都觉着浑身无力，脖子发疼。睡意也跟着袭来，身体确实是有些吃不消了。我一头砸到了床上，陷入了深深的睡眠之中
0: 。我好像又做了个奇怪的梦，在梦里天是红色的，周围好像全是血，我感到很害怕
1: ，便不停地往前跑着，跑着跑着，前面出现了个人影，一身白衣，背对着我，好像是个女。我注意到他手腕上好像系着一段类似是漆黑的绳子一样
0: ，难道他就是那个逃跑的女鬼吗？我慌忙的向他跑去，也不管害不害怕了，一把抓住他肩膀，他慢慢回头。就在我看到他的容貌时，我醒了，全身冷汗，又是一个噩梦，他大爷！
1: 窗外的天已经黑了，我看了一眼手机，已经四点多了。讲到晚上还要请张亚新吃饭，于是我便起床了。洗了把脸后，我照着镜子，发现自己脖子好像肿了一圈我给老易打了个电话，问他去哪儿吃。老易很骚包地跟我说，让我定去哪儿都行。他正在打扮呢，至于吗？我心里鄙视着他。去哪儿吃好呢？我忽然想起了袁大叔的面馆，破是破了点，但是味道绝对是一绝儿，而且也有一阵子没见大叔了，有点想那老头了。于是，我便把小面馆的地址告诉老易。挂了电话后，我便下楼打车来到了袁大叔的面馆。推门进去，这里依然没有什么生意。袁大叔和袁阿姨正在悠闲的看着电视，见我来了，他俩马上热情的招呼。袁阿姨说：“嘿，小崔来了，快坐下。外边冷不冷？今儿吃点啥？”见到他两口子，我的心情忽然也好起来了，就跟见到亲人似的。于是，我坐在一张桌子旁，对着袁大叔说：“大叔，今儿我想请几个朋友吃饭，麻烦您给做几个好菜呗。”袁大叔还是一副笑呵呵的样子，他对我点了点头，说的：“的好说好说，想吃啥？”等会儿就跟大叔我说吧。啊，我和袁大叔聊了大概有十多分钟后，高毅便来了。他这大晚上的羽绒服里竟然还穿着一身中山装，人模狗样呢。他走进面馆中，脸色就变了。我大概知道他为啥这表情，因为这面馆实在是太破了。他坐在我对面，埋怨我为啥选这种地方吃饭。我笑着对他说。一会儿上菜的时候就知道了，做人别老注重外表。我敢说这儿是哈尔滨店里最好吃的一家。可是老易却好像不怎么相信似的，他望着袁大叔和袁阿姨，二老也笑呵呵地望着他，老易也就不好再说什么了。毕竟他知道我这人平时虽然没皮没脸的，但是关键时候是很少掉脸。我给张亚新打了个电话，告诉了他地址，问他啥时候能到。他说很快，他和朋友现在就来，最晚也就半个小时。于是，我便拿出了烟，慢慢的抽着，心里想着早点吃完，早点回去，我还有他妈一堆福没画呢。一想到那些福，我脑袋就疼，就和一个没有了存稿的网络携手一般。不多时，面馆的门被推开了。张雅欣笑容满面的走了进来，我和易星星连忙起身相
0: 迎。但是我看到他身后进来的人的时候，我的表情忽然凝固了。老天爷，不用这么巧吧？不会巧合都他妈赶一块儿了吧？我不
1: 知道我该
0: 怎么表达此刻我的心
1: 情。那人见到我以后也他妈愣住我看见他的表情和我也差不多
0: ，一时间空气仿佛凝固了一般，因为眼前的人正是无数次出现在我梦中的人。我们仿佛一直被命运所戏弄，没有想到今天竟然会是以这种方式和他再次相会。我忽然想哭。易星星和张亚新好像也要看出了我这一样的表情。张亚新回头用奇怪的眼神望着他的同事。我曾经短期的爱人董珊珊，此刻正悄生生的站在那里。第七十八章。